0: Es la tarde de Díter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
1: Estamos en Navidad, pero ya sabes que hay quien dice, Uy, un poquito raca, raca aquí con nuestro Andrés Arconada.
0: Muy buena. El
1: espíritu navideño que no decaiga, Isaac Vizcaíno, anda, que te pone aquí la musiquita de Polar bueno, Express está porque está Tom Hanks,
0: está Tom Le, Hanks. Pero,
1: pero la, la película era, era correcta y buena. Sí, 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 Bueno, Arconada, que no te he saludado, ¿qué tal estás? Buenas bien, tardes. Bien, feliz año, porque igualmente, ya estamos en, en el Igualmente. 20.
0: ¿A ti no te cuesta recordar la fecha del año en la que estás? Mucho. Porque yo sigo poniéndolo el año pasado. Me mucho, es Hasta verdad. que me centro en que es 2020 En, en febrero, llega, por ahí, ¿no? llega, sí Más sí. o menos eh, Tengo que pensarlo es una Pero cosa si no budosa. sabemos ni en
1: qué día de la semana estamos ¿Cómo vamos a saber en qué día del, del, del mes o del año? Debería, es una locura deberíamos esto Deberíamos
0: saberlo porque es redondo, 2020, 2020 es, que es capicúa, sí. ¿no? Sí, sí. Dices? Eh, pues ¿no? No,
1: porque sería el... No, sería no. 2002 el Capicúa. Ah, claro. Claro, claro porque es por, se lee igual por... Por delante lado que por detrás,
0: tienes razón. Sí. Bueno, eh, vamos a olvidar esta... 2020. Feliz dos, 2020. Feliz 2020. Bueno, pues arrancamos con estrenos de todo tipo, de, por cierto. Eh, el día 1 es eh, el mejor día del año para ir al cine. Eh, de hecho, las salas se llenan.
1: Siempre eh, lo decimos.
0: Pero es verdad. Es verdad. Es verdad, porque eh, el 80% de la población, una vez comidos eh, al fin a una descansar. vez levantados, eh, ni comen muchas veces. Porque no están un poco de la noche anterior perjudicados. Con lo cual, van al cine, como tú dices, a descansar. Les da un poco igual. O
1: a que piensen por ti, que eso eh, también y está bien. Los niños, bien. como
0: suelen estar guerreros, eh, pues eh, se les lleva al cine también... Eh, ...pues que pues, si los padres están un poco perjudicados y muy cansados... ...es la mejor forma de que estén tranquilitos, al menos durante dos horas... ...que pueden aprovechar para dormir, como tú ves, a veces miras la sala... ...y hay mucha gente durmiendo, o bueno, para ver película... ...el caso es que entre las películas que están en cátedra y las que llegan... Eh, ...pues hacen una taquilla bastante buena, no creo que sea... ...nunca lo hemos preguntado, no creo que sea un caso solamente español... ...imagino, pero en España sobre todo... ...porque el 31 no lo tomamos muy en serio... ...en otros países sí despiden el año y tal... ...pero esto de los colgorios, de estar en familia... ...incluso, ya no te digo de discotecas y salir por ahí... ...porque ahora mucha gente dice... ...ay, se día del año, que pues está todo lleno, que pues está muy caro... pues me he quedado en casa, junto con amigos... ...y con los amigos todas a las seis o las siete de la mañana... Hombre, ...para claro. llegar a los churritos... ...un día es un día... Entonces, ...bueno, pues por eso quiero decir que es un buen día... Eh, ...para ir eh, al cine... ...y a mí hay una película que me gusta mucho... Eh, de estreno me empezó una película espléndida que se llama El Oficial y el Espía y está dirigida por Roman Polanski vamos a escuchar un poquito y ya te cuento en nombre del pueblo francés el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición el castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
1: ¿Y esa película
0: que nos cuenta? Pues te cuenta? cuento porque es un caso que sucedió y que eh, tanto la justicia francesa como sobre todo todo el sistema militar eh, cambió bastante en Francia gracias a, al hecho que cuenta eh, Polanski. Hay que decir que Polanski, esta película francesa, ya sabes que últimamente las películas que hace Roman Polanski son francesas. Eh, de capital francés me refiero porque él no puede ir a Estados Unidos etcétera, bueno la película se presentó en el festival de Cannes y, y causó mucha polémica no la película en sí, sino bueno, él no puede ir porque sabes que si va sale de su entorno de Suiza pues enseguida le, le pueden extranitar le ponen a, y, y le ponen y no las puede, esposas no pudo ir. Mm. entonces eh, la polémica volvió a surgir porque la presidenta del jurado creo recordar del festival Dijo que ella no iba a asistir a la proyección oficial de, de la película, al pase oficial de la película, que es cuando va también el jurado a verla, ya que, eh, bueno, pues con los antecedentes de este buen hombre y todo lo que hay detrás, a ella no le apetecía. Eh, no supo discernir una cosa de otra. Eso hizo que la rueda de prensa en la que sí estuvo, eh, Jean Desjardins, que sabéis que es un actor francés que ganó ganado el Oscar por el artista, eh, eh, Luis Garrel, que estuvo aquí eh, con nosotros en, en Stine y que uh -huh. vino a visitar nuestros estudios, un, uno de los mejores actores franceses de su generación, y Emmanuel Seigner, que es su mujer, y que tiene un papel, que es una actriz soberbia, yo no sé por qué solamente trabaja con él, porque eh, cuando a veces no ha trabajado con él, Siempre es destacable, es pues una actriz maravillosa. Bueno, pues, Emmanuel Señer estuvieron en la rueda de prensa, hasta que saltó también Emmanuel Señer de tener que explicar otra vez todo de Polanski. Ya dijo no bueno, vamos a hablar. He venido aquí a hablar de mi, no, no de no, mi pero libro, pero sino ella, de mi película. Y no lo supo incorporar muy bien, dice, porque ustedes me están haciendo una especie de juicio paralelo, un poco de lo mismo que cuenta la película, y están levantando falsos testimonios sobre algo eh, que yo creo que ya ha pasado, y si no ha pasado... Eh, no se puede hablar porque a lo mejor sigue en juicio, etcétera Bueno, eh, eso me conduce ya al a, a por qué te conta todo esto, porque la historia transcurre eh, en un eh, 5 de enero eh, de 1895. ¿no? Hay un oficial, un capitán concretamente que es eh, judío, de origen judío, eh, que no era muy típico porque no, es muy querido por los, eh, no era muy querido por los militares el que tuvieras eh, esta raza o que fueras de esta raza, pero bueno, él logra ejerce de judío y, y logra ser un, un capitán. Es acusado de pasar unos documentos, o sea, de alta traición. Y entonces le, le van a encarcelar, le van a llevar a mazmorras, nunca mejor dicho, y sobre todo, y así comienza la película, le van a degradar con una secuencia inicial magnífica, absolutamente magnífica. Eh, en estas van a poner un, un nuevo oficial eh, en un departamento... Eh, que bueno iba a decir de investigación pero prácticamente de documentos eh, de judiciales de alguna forma que es militar dentro del ejército él eh, va a recibir como un chivatazo por parte de Mille Solá que además entonces estaba era uno de los escritores más brillantes no solamente franceses sino que además participaba como periodista en algún periódico ...de que y todo esto que se ha es hecho alrededor del capitán Refus es mentira... ...es decir, no hay pruebas y se han eh, manipulado las pruebas... ...para acusar a este hombre de alta traición y que no ha sido... ...este hombre va a investigar, a pesar de que las autoridades militares... ...no le dejan investigar y le dicen que no mueva el caso... ...y lo va a mover y va a demostrar, esto es un hecho real... ...o sea que no, no estoy haciendo ninguna expoli... ...va a demostrar que este hombre es inocente... Mm totalmente inocente, o sea que se hace una injusticia con él tremenda. Él se juega su carrera y, y evidentemente el otro va a salir, pero no, no, no le van a recibir con honor. Y hace que los militares se la tengan que tragar, pero a su vez tienen tanta fuerza que no van a mover a los verdaderos culpables de, eh, de esa llamada alta traición. Eh, quedó eh, fijado en los anales de la historia francesa eh, como una injusticia y evidentemente eh, eh, se juzgó desde entonces y se vio las cosas y el poder militar desde otro punto de vista hasta que, hasta el poder que tenían en aquel entonces por eso digo que lo cuenta muy bien lo cuenta a modo de thriller con lo cual el espectador la sigue muy bien aunque te sepas al final porque te guste la historia, etcétera da igual, la sigues porque
1: con, es fiel eh, al, a, los a, hechos. a lo que es
0: el hecho pero está contada, como sabe contar Polanski bueno, primero es un gran narrador Polanski es un grandísimo mm. narrador pero sobre todo, cómo la cuenta. ¿no? A mí me, me, me gusta mucho cómo la cuenta. Y, y entra de, absolutamente de saco y el espectador va de la mano del personaje de Jean de Jarrín, eh, todo el rato en la, en la investigación. Por eso te digo que es como usted, en la investigación de lo que sucedió en, en realidad y de esos personajes que también existieron, eh, que algunos son bastante repugnantes, por otro lado. Vamos a escuchar un poquito del oficial de no, Ya la hemos escuchado antes. Que mm. se me Ahora le tenemos cabeza. que dar la nota. Le voy a dar un 7. ¿Un 7? 7 rozando el 8, sí.
1: Pues empezamos fuerte la semana con esta película de Roland Polanski, El oficial y, la y el espía, eh, que cuenta eh, bueno, pues lo que fue el caso Dreyfus. La de Clint Eastwood, por favor, que estoy deseando bueno, que nos a hables no de ella. No me esta qué? película.
0: Eh, primero porque, bueno, conocía un poco del caso de Richard Jewell, pero tampoco me apasiona. Eh, a los americanos les apasiona menos. Es la película. Eh, que menos dinero ha dado de toda la filmografía de Clint Eastwood como director. Eso es preocupante. ¿Pero
1: porque esta ya se ha estrenado?
0: Sí, sí, en Estados Unidos hace un mes. Eh, no ha funcionado nada, es la película que menos dinero ha dado.
1: Pero eh, en España funciona no muy gustado, bien las de Clint Eastwood. Sí,
0: pero no ha gustado. Y esta va a pasar lo mismo que ya hizo. ¿Te acuerdas de los del suceso que quiso el plasmar de los militares que evitaron un atentado terrorista que pudieron detener al terrorista en un tren que iba a París, unos mm -hmm. americanos y tal. he visto una película sobre eso que tampoco funcionó. Y en este caso yo creo que va a pasar lo mismo. A pesar de que está muy bien hecha y que la sigues con mucho interés. Esta es la historia real, eh, hombre, los más veteranos se acordarán de los Juegos Olímpicos en Atlanta de 1996. Allí un, un guardia descubrió... Eh, lo que era un posible paquete bomba, eh, un paquete explosivo, eh, lo sacó y evitó a priori lo que podría haber sido una, una tragedia eh, absoluta, porque estaban al lado de los pabellones, etcétera. ¿no? Entonces, al principio fue recibido como héroe, eh, evidentemente como héroe, como bueno alguien que había salvado al pueblo, etcétera. Pero de pronto el FBI no se sabe muy bien por qué, en la, historia, y la película te lo cuenta, pero te quiero decir que la mente de alguien deciden, tanto él como otras organizaciones, que hay algo sospechoso en esto y que puede ser el propio guardia el que haya puesto allí... Eh, y pasa el, de,
1: de héroe a villano en, un, un, de, más, en, un sola, en, en una sola secuencia. En un
0: solo clic, que es lo que pasa normalmente <risas> en casos similares con los americanos. Bueno, pues eh, se organiza eh, lo que no está escrito y lo que es peor, este hombre era inocente, es decir, fue un héroe pero ya la mancha la tenía y eso o es sea, a lo que vamos a asistir. Es un, realmente, eh, como lo planteáis, la película es una denuncia a veces al sistema, fíjate, siendo él como sabes que es republicano, al, al sistema, a, a, a cómo eh, se prejuzga sin pruebas, etcétera etcétera Pero para eso es muy justo y eso es lo que le llama la atención y eso es lo que quiere eh, contar. Bueno, vamos a ver. ...como resultante público... Eh, Richard Zimmer.
1: Bueno, pues a ver a ver qué acogida tiene en, en la taquilla... ...no lo sé, en Estados Unidos no ha funcionado... ...pero oye, aquí en España puede dar la, la sorpresa... ...o no, ya lo veremos la semana que viene. ¿Alguna película más?
0: Sí, sí, vamos con El silencio del pantano... ...esta es una película española... ...interpretada por Pedro Alonso... ...y Nacho Fresnada y Carmina Barrios... Eh, ...Pedro Alonso es muy conocido... ...es uno, bueno, trabaja en muchas series... Eh, ...en cine, en teatro... ...pero fundamentalmente se ha hecho mundialmente conocido porque es uno de los grandes protas de la Casa de Papel. Eh, entonces, es famoso, no aquí en España, en el mundo. Nacho Fresnada es uno de los actores habituales del Ministerio del Tiempo mm -hmm. eh, que eh, vuelve, están rodando eh, la, nuevos episodios. Y por otro lado, Carmina Barrios es la madre eh, de Paco León y de, y de María León, ...que ha tenido también su propia intervención en el cine... ...primero en manos de su hijo... luego sí. otras intervenciones... ...y en donde está Splendid haciendo una mala nada divertida... ...o sea una gitana mala pero mala mala... Eh, ...es una historia... ...yo leí el libro en su momento y dije... ...¿cómo es posible que esto se pueda llevar al cine? ...porque el personaje que se llama Q... ...es un personaje que no habla... ...no interacciona con la gente... ...o sea todos los diálogos son interiores... ¿Y el personaje que lo hace? ¿Pedro Alonso? Pedro Alonso. Son muy interiores. Digo, ¿y esto cómo, cómo lo van a hacer? Y además planteaba una cosa que luego la película la resuelto muy bien, y a la gente lo que va a ver es una peli, eh, que no sabes en qué momento es verdad y mentira lo que te está contando. Eh, es un escritor, un periodista, afamado, está en su tercera novela, está eh, sigue los pasos de un asesino en serie eh, que mata por el puro placer de matar eh, y que eh, le va a llevar... Eh, está todo ambientado en una época en la que salió pues toda la corrupción de Valencia, etcétera, aunque no profundiza en eso, eh, porque une la corrupción a lo que son los seres humanos como el protagonista del libro, que es un ser eh, corrupto de alma, es decir, pues no tiene alma, no tiene, no tiene nada, es una persona mala, absolutamente mala. Y, bueno, cómo eh, va a tener que interrelacionar a su asesino con... Con una eh, traficadora de, de la droga, etcétera, porque no es una gran traficante, pero tiene su propio imperio. Y eh, Falconetti, que ese se llama el personaje, Nacho Fresnagar. Uy, que Falconetti, es su, por favor, un, queda actualidad. Muy, de Hombre no, y actualidad. Bueno, pues Falconetti hace, <risas> hace de, de la mano derecha de, de esta mujer. Eh, como vas a ver las andatas del asesino y al tiempo lo que está escribiendo eh, el autor. Eh, ...que es bastante despreciable... ...dices... ...esto es verdad... ...esto es mentira... ...porque está en la ficción... ...está escribiendo lo que hace él... ...porque pues, también es un asesino... ...o... Eh, eh, ...es todo... ...te va, vas perdiendo... ...porque más mala película... está llena de giros ...y al final... ...y eso me gusta mucho... Eh, ...los puntos suspensivos... ...los va a poner el propio espectador... ...ah bueno... ...va a decir... ...pues sí... ...es un asesino... ...pues no... ...va a ser... ...porque para mi conciencia... ...me quedo más tranquilo que sea eh, un personaje de ficción. Final abierto a gusto del consumidor. Final bastante abierto, pero muy bien escrito, muy bien filmada la película. No obstante, aunque sea una primera película, este señor ha hecho, por ejemplo, eh, varios episodios de, de, la, eh, de La Casa de Papel. Ha hecho varios episodios de, de la serie, la última que ha hecho eh, Reina, de en Televisión Española de Baraca o sea que ha hecho un montón, de Maraca perdón ha hecho un montón de, de series, o sea tiene un ritmo cinematográfico y televisivo que le da mucho mucha viveza a la hora de, de dirigir una película con una dirección de fotografía maravillosa película incómoda porque es bastante incómoda pero muy muy interesante pero cuando uno sale del cine primero te quedas un poco sin palabras y después es inevitable hablarlo si vas con alguien es decir bueno a ti qué te parece por dónde van los tiros la vas a explicar y la vas a poner esos puntos suspensivos porque es que no puedes salir del cine diciendo que bonita es la música que bonita es la foto si y no, qué buena eh,
1: interpretación vamos claro. a escuchar a ver cómo suena hola hey no hay ninguna razón para que yo esté aquí fue justo ahí ¿Dónde empezó todo? Qué voz tan característica, la ¿verdad? De Pedro, sí, la de Sí, la de Pedro, que además creo que le has entrevistado, ¿le vas a entrevistar?
0: Sí, sí, sale en el programa de la madrugada del, del viernes al sábado, que ya sabes cuando se emite el cine, a Pedro y a Fresnera. Bueno, eh, ya termino... Eh,
1: ¿Con algún otro estreno para eh, llevarnos sí, a la boca? ¿Hay porque, algo para, para los, no, niños los niños pequeños? Tú sabes
0: que siempre... Eh, Llevamos diciendo, desde antes de Navidad... Por cierto,
1: eh. por cierto, que no le hemos puesto nota.
0: Ah, a es esta que... le pongo un 7 porque me ha gustado mucho. Otro
1: 7, venga, sí. muy bien. Y para eh, los niños, los más pequeños Risa de la, la casa. No que... te he dado nota ¿no tampoco. No me has dado tampoco? nota.
0: Pero yo la suspendo, ¿eh? Un cuatro. Ah, ¿sí? Sí. Fíjate. Sí, sí la suspendo. Venga, pues ahora eh, suspendemos
1: a la de Clint y, y le damos, damos un notable a la de No voy a, a juzgar a la niña
0: turuleta a estas alturas de mi vida. Es una película de animación muy infantil que va a gustar a los pequeños que se lo van a pasar bastante bien. Las voces son las de El manino es Cosemota, eh, La gallina es en eh, las voces originales, es una coproducción entre España y Argentina. Y bueno, pues, pues la gallina que sabes que no puede poner huevos, que es la historia de ella, que ella quiere ser mamá. Y a partir de ahí, pues todo lo que esta mujer y sus amigos van a sufrir o divertirse. ¿Historia loca? Con todo lo que, o sea, bastante loca. Nos como vamos la, a divertir, nos vamos a reír. Sí, sí. ¿Mayores
1: y pequeños en Hombre, el cine? Hombre, sobre todo
0: los pequeños, más que los mayores. <risa> sí. Pero bueno, si, si te ha tocado verla tal como un día uno, pues ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Y si no tienes todo el fin de semana, y vienen los reyes. Eh, ...que todavía nos queda... Eh, y, la luego, y, ...y
1: muchos estrenos por delante... ¿eh? Sí, ...porque sí, yo sí. creo que el 2020... ...ya vamos sí. a decirlo bien, el 2020... Eh, ...yo creo que vendrá cargado de, sí, de no buenos ...no sabemos estrenos. si buenos o
0: malos, pero bueno... Eh, ...cargado tiene que venir... ...de momento vienen cargados todos los premios... ...porque dentro de nadie empieza... ...los Forqué en España, los Feroz... ...los Goya, en, eh, los Globos de Oro... ...en Estados Unidos... Eh, los Oscars, que todos se adelantaba además este año, porque los Oscars se adelantan y van todos eh, adelante o sea que eh, acabamos de hacer quinielas, que ya nos tocará también aquí en la tarde, un poco hasta el moño y dicho esto, yo me voy ¿Tú te vas? Yo me voy
1: Bueno, pues que te traigan muchas cosas los Reyes
0: Muchas gracias, uh -huh. igualmente
1: Y que ya nos vemos en unos días
0: En unos días, nada, después de Reyes Que
1: descanses <ríe>
0: Igual